va? Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 4 de Podcast Rugby de Exportación, transmitiendo desde Inglaterra a todo el mundo a través de nuestro sitio web. Hacemos este programa, lo conducimos Martín Schusterman, quien le está hablando en este momento, junto a Matt Albina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Aquí estamos en directo, como Martín les decía, desde Plymouth, Inglaterra. Y bueno, hoy con eh, nuestra cuarta emisión del podcast Rugby de Exportación, tenemos una nota con el ex pilar de hindú Pablo Gen, que está jugando en el Stade francés allí en París, ciudad que Martín ha visitado por placer y vacaciones hace un par de semanas nomás. Así es, seguí con lo que hay para el programa. Una nota a Martín Gaitán, que está recién operado de la rodilla, se está recuperando... Eh, en Biarritz, lamentablemente tuvo dos lesiones de rodilla en el último año y medio y bueno, tuvimos una nota muy interesante con él. ¿Y qué más tenemos, Martín? También tenemos la clásica eh, nota de este programa que son las 11 preguntas, en este caso un jugador que milita en el rugby europeo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que fue el feedback, ese, ese va y viene. esa retroalimentación <risa> que tenemos con, nos, con nuestros queridos oyentes. Que aquí casilla de email nos escribieron. Rugbydeportacion.com.ar Entre ellos, eh, Eke Sinto nos escribió de Chile, que está muy conectado al programa de Rugby Exportación. También, antes que nada, queríamos agradecer a las páginas de internet que, que nos han dado la posibilidad de publicitar este podcast de rugby. Bueno, a la gente de rugbytime.com, a la gente de la página de la Unión Argentina de Rugby, uar.com.ar y también a la página de Liceo Rugby de Mendoza, estamos muy agradecidos. También a Eugenia Esteciano de Rugby Champagne en, en, en Buenos Aires. Le agradecemos eh, la, la publicidad que, que nos está haciendo para que tengamos cada vez más oyentes. Nos vino muy bien todo lo que fuera publicidad en sitios web. Eh, también queremos eh, agradecerle al Negro Macei de la Radio Urbana de Tandil, que nos escribió unas palabras a, nuestro, a nuestra casilla de email. Eh, muchas gracias, Negro. Al Porra Hernán Campins, que muy gentilmente nos escribió un mail. Eh, mandándonos también información de, de otros interesados por escuchar el programa y también a Condo de, de Catania, desde Italia, le mandamos un fuerte abrazo. Uh, una, un saludo también para Ceci de Pilar. Ceci de Pilar y de Hooker. <risa> Ceci Romero de Pilar que nos escribió en este caso. Chiste preparado por la producción. <risa> Chistes guionados y este. Bueno, un saludo también para Sebastián Pasos, el gaita que nos escribió de Buenos Aires que me dijo que por favor le mandara un saludo a Evo Morales Valencia, no sé a quién se está refiriendo. Juan Martín Gil, eh, mi amigo Cato Gil, eh, nos escribió también, es uno de nuestros fieles oyentes del programa, está desde, desde el podcast número uno que hemos hecho, nos está siguiendo y bueno, nos manda un abrazo y felicitaciones por el programa. Algo que quería destacar Martín era la cantidad de gente que está visitando el podcast, tenemos la, la posibilidad de, de analizar desde qué lugares del mundo están entrando y bueno, estamos muy orgullosos, humildemente orgullosos, porque ha entrado gente de todos los continentes excepto de Oceanía. Así es, tenemos visitas desde lugares remotos, si se quiere llamar, para un podcast hecho desde Plymouth, como un lugar de la isla Margarita, se han metido desde ahí, se metieron desde Italia, obviamente, Francia, España, el Reino Unido, Israel, Israel también entraron desde las Islas Canarias, en España eh, y en distintos lugares de Estados Unidos. Y la isla, Pascua, isla de Pascua también. La isla de Pascua en Chile, sí. Muy bien, hay gente que por ahí está vacacionando y, y, y le encanta el rugby, tiene relación directa con el rugby y escuchan rugby de exportación en sus momentos libres. Bueno, también muchas gracias a Tommy Nilon por eh, escribirnos. Nos hizo una recomendación musical, le estamos dando bola, así que vamos a escuchar el tema de Divididos, Sister, que ya está sonando.
Seguimos aquí en Rugby de Exportación, aquí estamos en compañía de Martín Justeman, soy Matías Albina y estamos en el podcast de Rugby de Exportación. Es el momento de hablar con uno de los tantos pilares argentinos que está dando vueltas por el exterior, Martín. Así es, eh, nos toca hablar con Pablito Gem, exjugador de hindú, ahora militando por París. Estamos hablando con Pablito, jugador de Stade francés. ¿Cómo bien, estás, Pablo? Muy bien, Martín, acá andamos, visitando el París. <risa> Contanos un poco, Pablito, cómo, cómo te está yendo allá en París. Eh, sabemos que no has tenido demasiadas chances de, de jugar en el primer equipo, pero bueno, contanos un poco cómo, cómo es tu experiencia desde que llegaste bien, a Bien, bien. Si lo vemos como experiencia, la verdad que bastante bien, porque, bueno, a comparación de Argentina, acá es otro nivel, digamos, entrenas todos los días, vivís para esto y, bueno, es otra cosa. La verdad que es muy lindo en este sentido. No estoy jugando, pero bueno, no estoy jugando en el primer equipo, juego muy poco, pero bueno, son circunstancias. Acá hay muy buenos pilares y bueno, hay que ver para, la, para el año próximo. Sí, eso es bueno aclarar, sabemos que que tenemos que hay gran cantidad de, de buenos jugadores, sobre todo en la primera línea, ahí está el francés, pues nos contás quiénes están jugando ahí, Pablo. Y acá un montón y pilares está, bueno, Rorro, que todos lo conocen, Rosero, y está Marconé y Debilier, que son los, los pilares de Francia. Bueno, después está sí. Pablo Lemoine, que es de Uruguay, que ahora está un poco lastimado, y también está, bueno, lo tienen a un pibe que es del club, digamos, de, de menores, vienen de, men, de menores, y bueno, lo tiene a él también. 
¿Pensás que fue eh, lo más conveniente haber ido directamente desde la Argentina a un club tan competitivo como el Estado francés? ¿O por ahí pensás que te hubiese convenido, como primera experiencia, ir a un club eh, quizás de no tanto renombre y sí tener un poco más de chances de jugar? Eh, la verdad que te digo, la verdad, yo no, el año pasado no pensaba en irme de hindú. Eh, tuve propuestas de irme a un club mucho más chico, digamos, no, en este caso de Estado francés, y, y no, no las, recha, las rechacé porque no no tenía pensado en irme a hindú eh, de hindú no, no, no tenía ganas y, y bueno eh, rechazar una oferta a este club me parece que no muchos quisieran hacerla y bueno me pareció lo más conveniente venir y bueno experimentar este año en un club eh, increíble eh, no sé si fue bueno y mala pero hoy en día la verdad estoy muy contento bueno, pero suponemos que esa experiencia no te la quita nadie, ya la tenés. Sabés de qué se trata eh, estar en uno de los equipos más grandes de Francia. Y, y bueno, ya lo que venga de acá en más, ya tenés eh, ese primer año que es tan difícil para todos los que se van a jugar afuera en cuanto a saber el idioma nuevo y la adaptación de un nuevo país. Sí, tal cual, tal cual. Yo vine acá, muchos consejos de mis amigos de, de, de hindú, con mi familia lo hablé, porque para, para mí me parecía muy duro venir acá y... Bueno, ¿qué más perder? No no puedo perder nada. Vengo, conozco, conocí París, conozco París. Eh, bueno, tengo una cultura nueva, ¿no? La verdad, aprendo mucho más, eh, mucho mucho rugby y, y, y bueno, la verdad, estoy muy contento. Bueno, me parece muy bien. Eh, contanos un poco cómo te está yendo con, con el idioma. Si querés responder esta pregunta en francés. <risa> Imposible, me parece. Ah. No, jugatela, jugatela, tirame una, una frasecita no, no, en francés. No, no, francés soy un cuatro de copa hablando en francés. No, no, me... Pero, por ejemplo, llegás al entrenamiento y te lo encontrás en, en un pasillo a, a Oradú. ¿Cómo le decís? No, no, Sabá, ¿cómo Sabá? Bien, merci. Con Sabá, seguís para... ¿Hasta cuándo estás con Sabá? Sabá, 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 Sabá. Saba, Saba, el Colorado Saba, que juega en sí, no, 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 mucho no. Viste, trato de, de estudiar acá, tenemos el curso de francés, pero tampoco Ajá. tampoco hablo a la perfección, no hablo muy bien. Eh, contamos un poco, de turismo, ¿cómo andas? ¿Cuántas veces subiste a la Torre <risa> Mira, aunque no lo creas, no subí nunca todavía. <risa> ¿No subiste nunca? No. Bueno, no vas a No, no, ya voy a ir, pero en verano quiero ir un poquito, cuando empiece, empiece el primavera, verano que va a ser mucho más lindo, supongo. Eh, pero después fui a Marco de Triunfo, a todas las cosas donde se deben ir. Che, y, y cómo, vos sé que estás con tu novia, Sí, sí, ¿no? estoy con Vicky acá. Sí, estoy con Vicky. ¿Y ella está contenta? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo ve la vida? ¿Estar viviendo en otro país, alejada de su familia? Y yo creo que es durísimo. Ella debe, debe ser durísimo porque yo sé que extraña muchísimo, pero me banca muerte, me banca, me sigue y bueno, está contenta porque también está es una experiencia nueva para los dos y más más experiencia, bueno, venir a otro país y una experiencia para estar en nosotros dos juntos, aislados de todos los que nos, quere, nos quieren, ¿viste? Y bueno, la verdad que está muy bien, muy, muy, muy contenta. Contanos un poco qué es lo que extrañas de, de hindú, de Don Torcuato, de, de, bueno, de, de, de extrañar entraño todo, todo, todo. La verdad que estar en hindú como un asado después de un entrenamiento el domingo, con, ma, con manaza dando vueltas por ahí, té, ¿viste? <risa> gordo deja de comer, <risa> con, el, jugar. con el toto delirando, no, no, con los chicos, obvio, Pato Solano, mis amigos, no, no, la verdad que 
Joaquín, bueno, todos, todos mis amigos, la verdad que los extraño mucho. Me parece bien, bueno, pero son cosas que, que no, no están perdidas, sino relegadas un poco por esta experiencia buena que, que tanto vale tal la pena, cual, ¿no es cierto? Tal cual. Che, y decime, Pablo, un poco para paliar lo que es extrañar, eh, que haya tantos argentinos, tan franceses, de venir sí. bárbaro. Eh, sobre todo vos que te gusta mucho con amigos, y sí, que sí, yo, sí. sé que te llevas bien con más de uno. Sí, la verdad que te salo un poco que, 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 que hablen acá, que sean argentinos, viste, que... Bueno, hablen tu, tu lengua, todo te salva, te salva muchísimo. Supongo que, que hay gente que va bueno, va a otros clubes que no tienen a nadie y debe ser durísimo. Yo creo que, que acá estoy muy muy bien, son muy buenos muy buenos chicos, la verdad que todos acá se han portado muy bien conmigo y la verdad que estoy muy contento. Sabemos, Pablo, que el presidente de Stade, Stade francés, Max Guasini, Patea un poco para los dos lados. Contanos un poco cómo es eso, esa historia. Tu experiencia personal. Tu experiencia personal que hay de verdad de que es medio muñeca no, quebrada. No, yo no, no, no sé nada, la verdad que no sé nada. Vamos. Sé que se... Mirá que esto no sale. En Francia no lo no, escucha no, nadie por ahora. No te van a, no te van a echar. Sé que se le cae la muñeca, sí. Sé que le gusta la, la partusa, pero la verdad que un pibe un señor muy correcto no se zarpó nunca nada por lo menos con no nosotros no ha tenido problema de ningún tipo por lo menos con nosotros no no pero vos decís que se puede llegar a zarpar con vos ¿Qué? o no conmigo yo ya estoy salvado boludo soy feo yo yo estoy salvado qué haces si te paquetea Max yo no creo Juan yo diría que Juan viste que Juan tiene más facha es viste este cuarto lo mandaste al frente. Y Juan está duro viste yo no yo soy un pilar boludo feo qué más que me va a querer a mí boludo <risa> bueno Pablo eh, Te despedimos, muchísimas gracias Por, por bueno, estos minutos eh, Lo mejor para vos allá en París Y bueno, y que y ojalá puedas jugar un poquito más Y que las cosas eh, sean un poco mejor Bueno, muchas gracias Mati A vos Martín, un saludo grande Y bueno, ojalá que sigan así Y bueno, un abrazo grande a los dos Bueno, un abrazo grande Pablo Y seguimos bueno, para adelante Chao hijo con el podcast Rugby Exportación, este es el bloque número 3, queremos hablarle un poco de las actualizaciones en la página, una de ellas es el reproductor que tienen a su mano derecha, en la página hacen clic, escuchan directamente el podcast, no se lo tienen que bajar a la computadora, eh, sabemos que algunos habían tenido problema con eso. Otra cosa, pueden cliquear en un lugar que dice mapa de oyentes y nos dicen de qué lugar son, ponen una banderita, una carita y dicen en qué lugar del planeta están escuchando este programa. Acordate de escribirnos a rugbydeexportacion.com.ar y si tenés algún amigo, algún pariente, algún conocido jugando al rugby en Europa, eh, mandanos un número de teléfono, algún contacto de Messenger, algún email, que bueno, eh, nos interesan todos los jugadores argentinos que estén por Europa y poder contactarlos para, para poder charlarlos y compartir las experiencias. Acordate que este programa te lo puedes bajar al iPod, por eso se llama Podcast. No hace falta que estés enfrente de la computadora escuchándotelo, te lo bajas en el iPod, te vas a correr... Te vas a tomar el colectivo y seguís escuchando el programa. Nos interesa mucho tu opinión en rugbydesportacion.yahoo.com.ar 
En un ratito se vienen las 11 a este famosísimo jugador argentino que está militando aquí en el rugby europeo. Las 11 preguntas de rugby de exportación, bloque ya clásico, como Martín dijo, de nuestro programa. Después tenemos una nota muy interesante con Martín Gaitán. en el bloque número 4 de Rugby de Exportación, el primer podcast de Rugby argentino, en este caso hablando con el jugador de Bristol, señor Bernardo Stortoni. Hola, Bere, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Cuta? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, acá con Matías haciéndolo. Hola, Bere, Mati, ¿cómo estás? ¿cómo bien, muy bien, acá estamos. Y bueno, eh, lo que te toca a vos es participar de esta sección que la llamamos Las 11. Nosotros te vamos a hacer 10 preguntas, obviamente de Rugby, y después vas a tener la posibilidad de desquitarte con nosotros y hacernos una pregunta, obviamente también de rugby, de, de lo que vos quieras, y bueno, ahí va a estar el desafío tuyo, el desquite, la revancha tuya, para con nosotros, ¿está bien? Ok, dale. Arrancamos. Pregunta número uno. Es una pregunta de reglamento, una situación de juego. Vos estás como fullback parado, te tiran una patada a cargar, saltás, agarrás esa pelota, los centros rivales te taclean, te traban y el referee corta. Y da scrum para uno de los dos equipos. ¿Para qué equipo da? Es scrum para mi equipo. Muy bien. <ríe> bien, veré. Vamos. Si no, si no sabías esta haciendo fullback, tipo de costumbre a descolgar pelotas, estás en el horno. No, no, no. Esa, esa es una de las pocas veces, no sé mucho de reglamento. Bueno, pregunta número dos. ¿Te hablas de tu último partido en el casi? Sí. Este es a propósito, me parece. Me estás jodiendo, puta. <ríe> bueno, no, solamente, ¿te acuerdas con quiénes jugaste... Eh... Eh, ¿Quiénes eran los tres atrás del Casi en ese partido? Era José Raiteri y el Pajita Está bien, bueno, esa no es la pregunta Yo lo que te quiero preguntar es quiénes eran los tres atrás del SIC Era Serra, López Fleming y eh, Debedia, no Bueno, la erraste ¿Eh? ¿Eh? El único bien es Serra López No jugó López Fleming, sí jugó Entró en el segundo tiempo la oveja y ah. por Richardi, por el Fideo, Richard. y el titular, eh, el otro win titular era Fefo López. Ah, la verdad, Fefo. Fefo López. Bueno, uno a uno vas, ¿eh? Uno a uno. Dale. Pregunta número tres. Año 1998. Los Pumas juegan contra Japón. Japón gana 44 a 29. Vos eras el fullback de ese equipo. Sí. Haciendo, creo que, tu debut con la camiseta de los Pumas. Sí. ¿Quiénes eran los tres primeras líneas de los Pumas en aquel partido? Eh, Boca. Muy bien. Ledesma. Sí, señor, que era el capitán. Y Roncero. Muy Excelente. bien, muy bien. Vamos, dos, dos a, a uno, uno arriba. Te acordás de lo viejo, pero no de lo nuevo. Sí. Arte esclerótico. Bueno, pregunta número cuatro. Esta es difícil, ¿eh? Dale. ¿Dónde juega hoy? ¿En qué equipo juega? El otrora Atlético del Rosario Leandro Lobrauco. Eh, juega en Italia en eh, Padua. Sí, sí. Muy bien, esta te la damos por mala. 
Es al doble, ¿o no? Monstruoso. ¿Estás con una computadora ahí o es todo mentira? No, no, te juro, todo, todo apagado. Muy bien. <risa> 3 a 1. Pará, eh, ¿hay opciones ante una respuesta que no se sabe de una? No, no, porque sabemos que sos un tipo que conoce mucho el juego y el rugby. Bueno, pero oh. lo puedes preguntar si tenés dudas. Gracias, Mati, gracias, Mati. Muy bien, muy bien. Quiero hacer el juego más atractivo. Pregunta número 5. Este partido con Cuta, los dos nos los acordamos, lo vimos por televisión. Y bueno, se nos ocurrió hacerte esta pregunta. Casi contra regatas de Bellavista en la cancha de regatas de Bellavista. Sí. Agarras una pelota en lo que es eh, el, el ingol y, y la línea de, de touching goal. Sí. Estás por anular o por patear afuera. Le preguntas al, raf, al referee si anulo es salida de 22 o es crown 5. Te hace con al Lyman, le pregunto al Lyman. Al Lyman, te hace con la cabeza como diciendo, es, es salida de 22. Anulás sí. y cobras crown 5. ¿Quién era el referee de ese partido? Eh, Hugo Martínez. Sí, sí, Muy bien. <risa> Esa no te la olvidás, ¿eh? ¿Viste? Sí, me acuerdo. No, si me preguntabas el Lyman, no me acordaba. No, el Lyman hubiera sido muy complicada. Bueno, bien, vas... ¿cómo voy? ¿Cómo voy? 4 a 1. Vas 4 a 1. Muy bien. Oh. Pregunta número 6. Sí. ¿Dónde nació... Martín Fister. Tucumán. Eh. Esa no. Fue, esa fue con trampa. Nació, ¿Dónde nació? nació en Salta, la linda. Ah, Salta, es verdad que... Y, y, es, primo, no. y es primo de la oveja López Fleming. Mira vos. Bien esa pregunta, de ¿eh? Salta y después fue jugador de Tucumán Rugby. Ah, sí, sí. Tenía trampita esa pregunta. Esa fue capciosa. Eh, fue con trampita. <risa> <risa> bueno, vas 4 a 2. Estamos levantando. Pregunta número 7. ¿Quién era el fullback de los Pumas en el partido que Argentina le ganó a Australia en el año 1997? Los Pumas ganaron 23 a 15 en la cancha de Ferro contra Australia. Eh, Salvat. Eh, Ezequiel Jurado. Ah, estoy, agarré el Agarraste caño. Agarraste el palo enjabonado. 4 a 3. Agarré el palo enjabonado. Bueno, bueno, mire, esta, esta te la tenemos eh, lista para vos, esta tenés que levantar. Esta es para es anímica, es para recuperar. Pregunta número 8. Dale. Queremos que nos nombres tres chinos relacionados con el ambiente del rugby argentino, apodados chinos. El chino Van Ergot. Sí, señor, una. El chino Sánchez Lanza. ¿Quién? Eh, pará, pará. ¿Quién? El chino, pará. El chino Anergol. Sí. El chino, si te digo uno de deportiva, ¿vale? Y tienes que ser conocido, me decís Manu Ginobili y te la tomo, ¿sí? No, no el chino Gutiérrez, eh, ahí, te juro. ¿Chino Gutiérrez? <risa> chino Gutiérrez, muy bien. Pará. Y. El chino. Hay chinos, ¿eh? Hay programas chinos también. Sí. Eh. Pará. No me cuentes el reloj, Juta. Eh... No puedo pagar, boludo. Chino. Cuando le voy... Diez. Chino ¿Cómo? Turmes. ¿Cómo? El Chino Turmes, no, no le dicen Chino Turmes. No, muy bien, Chino Turmes. Sí, ahí está. Muy bien. Esto es un pedorro, dijiste. <risa> no, no le dicen Chino Turmes. ¿Cómo le dicen, boludo? Muy bien. Te damos por buena esta, con mucha damos... ayuda a la producción, ¿eh? Y buscá en internet el Chino Gutiérrez, Juan Esportiva. <risa> Ahora lo clicleamos. <risa> Chequialo. Para vos, tres para nosotros. Pregunta número 9. Copa del Mundo de Rugby 1987. ¿Quiénes oh. eran los dos fullbacks de los Pumas en aquella Copa del Mundo? En la primera oh. Copa del Mundo de Rugby. 
Eh, Vos eras muy chico, ver ahí. Sí, aparte jugaba al básquet yo en el 87, sí, muchachos. Estabas mirando otros referentes, tenías. 11 años. Claro. Te, y. No tengo ni idea. Tiranos un. Cuesta Silva. Fue, pero no fue de fullback. Eh... Uno juega en Alumni. Salvat. Sí, señor. Sí, el otro no te doy ayuda. Y el otro. Eh... Eh... No, ni idea, muchachos. ¿Quién era el Guillermo Angot, de la Plata Rugby oh, Club. Mira vos, no, no tengo ni idea. Pregunta número 10, Juta. La última. A ver si levantás y nos ganás o, o, no, o podemos empatarte. Vas cinco ¿Cómo buenas vamos? contra cuatro malas. 5-4, dale. ¿Dónde jugó Omar Hassan, el tucumano Omar, aparte de jugar en Toulouse y Allen en el rugby francés? Eh, qué buena pregunta. Eh, Tarves o algo por el estilo. Eh, más, más algo no. por el estilo. <risa> no era algo por el estilo. Osh es la respuesta. Ouch. Osh. Ouch. Bueno, viste, alguno Ouch. de esos, no es de la primera división. Osh ver, está en eh, primera hora, pero baja o bajó ya, no sé. <risa> bueno, a ver, esto es un 5 a 5. Es tu chance ahora de ganarnos, hacernos una pregunta, la que quieras. A ver si te la podemos responder. Eh... La producción tiene preparado un buzo de rugby de exportación para mandarte por si nos ganas. Vamos, carajo. Una lloviendita. Pregunta a rugby... Ahí eh... en, en Clifton. Eh, a ver... Eh... Contra el regional de Bahía Blanca y la zona. Sí. ¿Qué equipos o qué, qué región con, eh, corresponde? Ah, o sea, juega Bahía Blanca y qué, qué otra región ahí. Eh, juega... Eh, ¿Puede ser? La... Para, para, para que la, la, la dialogamos. Me parece que es la región del centro de la provincia de Buenos Aires, que incluye Azul. No. Tandil, etcétera, etcétera. Regional, eh. Fíjate que te doy una ayuda. En sí. Azul muchos clubes no hay. Buscar un regional es más que nada tirando para el sur. Vos, vos hablás... Eh... Ah, no, no, ya está, ya está. Eh, juega eh, con el Alto Valle. Muy bien. ¿Y qué más? <risa> pará, pará, ¿qué más? Alto Valle, Río Negro. Eh, y Mendoza, me parece. No, y, y... no, Mendoza no, no, ni en pedo. Mendoza no. Eh, eh, es también de la provincia de Río Negro, ¿no? Eh, o sea, al decir, esa te la tomo al decir Río Negro, está Neuquén sí, sí, eh, y Roca. Alto Valle. Sí, Alto Valle, sí, Neuquén sí, y Roca. Muy bien. Y otro, otro, otra zona más que también juegan ahí. Eh, yo me atrevería a decir que es eh, Mendoza. No. Eh. <risa> no, Mendoza juega con San Juan. No. Cuta. Eh... Me tengo que ir más al sur, me habías dicho, ¿no? No hay más ayuda. No me quisiste decir de dónde jugaba el segundo fútbol. <risa> te dije el primero, guacho. No, yo te dije el primero de ahora. Esto es a... Es a, a, es a morir, ¿no? quiero el buzo. Querés el buzo de exportación, vos. <risa> ya se lo viste puesto a un par que ganaron, tenés razón. Eh, bueno, me tiro a Chubut. No. ¡Sí! ¡Vamos, ¡Vamos! <risa> Acá bien muñeco no. Sí, bien, bien incomodo Es bien regional entonces el tema Claro, sí, es un regional Son un bondi que... ¿Cómo? 
Son un bondi cuando empiezan a viajar. No, es un bondi, larguísimo. Pero bueno, divertido, divertido. Y se juega siempre con Alto Base, con Neuquén, Paturuzú, eh, Roca, Rugby. Eh, y a veces se suma Mar del Plata, pero no, ¿viste? como que buscan más los de Mar del Plata jugar más con, con los de Buenos Aires. Pérez, te agradecemos enormemente esta, esta participación tuya en las 11 de Rugby de Exportación. Espero que hayas disfrutado y bueno, lo mejor allá por Bristol. Y bueno, un saludo a toda la gente de Bahía Blanca que ojalá se enganche con, con nuestro programa. Dale, dale, bueno, muchas gracias y le deseo lo mejor para estos programas y para la radio. Así que bueno, está muy bueno lo que lo que decidieron hacer, así que le deseo lo mejor, muchachos. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, Bere. Eh, nos estamos viendo allá por Clifton, en Bristol, eh, con dale. el buzo que esta vez lo vas, lo vas a haber puesto en nosotros y no en vos porque no nos has podido ganar. Hacemos carrera de monopatín a ver quién se lo lleva. <risa> Apostamos otro. Dale, abrazo de grande. Chao, muchachos. Chao. Chao, Aquí en Rugby de Exportación estamos en comunicación directa con el exjugador del Casi y que no se olvide de estudiantes de Paraná, Martín Gaitán desde Biarritz. Hola Negro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás querido? <ríe> ¿Qué hace Negro? Hola puta. <ríe> Sabemos que estabas cocinando unas milanesas, ¿cómo te quedaron? ¿Qué más? Una sola de zapatillas, boludo, es un asco. No sé, ahora voy a probar. No, parece que estamos, buena, tuve éxito, ¿eh? Ah, ¿sí? Se me llenó de una casa, pero la milanesa está buena. ¿Levantaste las persianas hoy o, o estás en una cueva, como solías estar? No, es una cueva eso. <risa> Todavía no se vio la luz del sol desde que llegué. Llegué hace como cuatro días. Muy bien, siempre luz eléctrica prendida. Claro, luz artificial, siempre. Nada natural. Contaros un poco cómo, cómo estás llevando estos días. Eh, estás recién operado. Eh, bueno, recién llegado de vuelta a, a Biarritz, a Francia. Y bueno, cómo, cómo, cómo estás pasando y cómo estás llevando este duro momento. No, la verdad que bastante me hizo muy bien irme a Argentina, porque como estuve un poco distraído, allá las vacaciones, verano, así que la peor parte, que son los primeros meses, estuve muy tranquilo, muy relajado, con amigos, y bueno, nada, ahora sí me olvidé ahora el juez, así que voy a continuar a, hacer, a seguir haciendo rehabilitación acá. ¿Te hizo bien para el bocho entonces? Sí, hizo muy bien, la verdad que me vino muy bien porque aparte, como allá viste que está vacaciones, fin de año, toda esa historia, la gente como que está un poco al pedo y bueno, estuve con amigos, familia, y la verdad que mucho de, toda la peor parte que son los primeros meses de, de la operación, cuando apenas te operan y todo eso, la verdad que se hizo un poco más liviano. ¿De copas cómo anduviste? No, no mucho, tranquilito, junto con mi amigo Tomasito, brindamos un poco en Año Nuevo, en Navidad, pero estuvimos tranquilos. Somos dos chicos muy tranquilos. ¿Sin copas? No, sin copas. Más en alguna que otra. Pero... Está bien. Y ahora, a Villarritz para hacer el tema de la rehabilitación. Estás yendo al centro de tu amigo Serge Betzer. <risa> no, pero no tiene un centro de rehabilitación. Él tiene un centro de belleza. Ah, bueno. No te vendría mal tampoco. 
Está bien, me, a mí, que de paso me vendría muy bien. ¿Por qué no te haces una boquita como la de Betzel? Lo mío es irreparable. ¿Por qué no te haces una boquita como la de Betzel? Qué Un violento así, poroso. Qué, qué violento sos, papá. Qué violento sos, Matías, ¿eh? Y bueno, pero estás... podrías hacerte algo así, ¿eh? Y me podría arreglar un poco, lo que pasa es que es, me parece que es medio inarreglado lo que tengo yo. ¿En cuánto tiempo estás? Eh, ¿Pensás que vas a volver a, a entrenarte? Y bueno, ¿y en cuánto tiempo pensás que vas a volver a jugar? Eh, más o menos eh, dentro de siete meses. Esta vez calcularon una operación de aproximadamente ocho meses, como es la segunda operación que tengo, y me hicieron una operación un poco más más violenta, digamos, un poco más... Eh, me hicieron un refuerzo al lado de afuera, qué sé yo. Eh, como para asegurarse y todo, y esta vez me dieron aproximadamente ocho meses, o sea que me quedarían aproximadamente entre seis y medio y, y algo así. Todavía para volver a jugar. Después para volver a correr y todo eso, creo que es muy progresivo. Es, al tercer mes, tercer o cuarto mes, empiezo a correr y a entrenarme un poco más normalmente. Está bien, perfecto. Entonces, ¿en qué, en qué ocupas tu tiempo libre que debes tener bastante, más allá de estar haciendo la rehabilitación? Hoy en día ya en Biarritz, ¿los vas a seguir, los vas a ver jugar o, o te dedicas a hacer otras cosas? No, la verdad es que estoy estoy organizándome porque como acabo de llegar, eh, la verdad es que no... Tengo que organizarme a ver cómo son los tiempos, cómo, son, cómo va a ser mi rehabilitación, tengo que planearla. Me parece que en unos días me están mandando a un centro de rehabilitación que queda acá en Capretón, que es como una especie de internado que la vez pasada ya estuve. Y creo que me van a mandar ahí, o sea, que creo que el primer mes me mandan ahí, y ahí estás eh, todo el día ahí encerrado, no... Es medio como una cárcel, la verdad mandan? es como una cárcel. Te mandan pupilo ahí. O sea, es una cárcel, te dejan salir los fines de semana, te dejan salir el sábado al mediodía y tenés que volver el domingo antes de la vida, no, es una, una historia así. ¿Tenés que estar de uniforme ahí también, no? Es más o menos. ¿Habías escuchado nuestro podcast? Sí, los escucho, escuché el primer programa. Me pareció fantástico. No, me pareció fantástico en serio. El único, el único que los cagó a goles fue, con el tema de las preguntas y respuestas, mi amigo el Bichi, que lo quisieron cagar y respondió muy bien. Y pasa, estamos, estamos agarrando un peso pesado ahí, no te olvides, el Bichi. Sí, un gran jugador el Bichi. Contar un poco a la a gente, todo, a la gente que está escuchando el programa en este momento, que es mucha y, y por todos los lugares del mundo. De hecho Me se imagino. ha metido gente a la página de, de, de casi todos los continentes, excepto de Oceanía, ha entrado gente de todos lados, y esto es un dato ser, es, eh, verdadero. Contanos un poco cómo es la ciudad, Biarritz. Eh, sé que se puede hacer surf en verano, se puede esquiar en, en invierno. Eh, está muy sí, bien ubicada sí, es medio... El tema del surf es muy... Hay mucha gente... En medio está separado entre los dos deportes, rugby y surf. O acá o haces surf o haces rugby. Y ahora en invierno, como hace un poco de frío, la gente hace surf igual, pero tiene la alternativa de ir a la montaña a esquiar un poco. Cerca de acá, va cerca. A unos 40, 45 minutos, una hora, tenés, tenés algunas pistas. ¿Sos de ir a esquiar en invierno cuando hace mucho frío? ¿Tuviste la posibilidad de ir a una, a una escapadita? Sí, antes sí. Ahora se me complica porque la verdad que... Ahora en trineo. Acá... <risa> Cálculo patín, pero... Pero sí, antes iba. Antes, en realidad, no, no, los días que... Como, cuando tenés, Viste que siempre tenés un, un día libre a la semana, ese día lo aprovechaba para ir a, para ir a esquiar. Está muy bien. ¿Y cómo es la relación con, con San Sebastián en España? ¿Están, ¿Están ahí al lado? ¿Se puede ir eh, frecuentemente? ¿Cómo es eso? Sí, queda... La verdad que queda cerca y... Y está bueno porque hace 20 kilómetros y, y es otro país, o sea que es totalmente diferente, la gente es diferente... 
los horarios son diferentes, las comidas son diferentes. Y no, está bueno, está bueno para hacer, tenés cosas diferentes para hacer, cambiar un poco. Está muy bien. Hablas un poquito español también, un par de tapas. Sí, claro, vas, pedís un par de tapas, hablan un poco vasco también, que es un poquito más complicado, pero... ¿Te la rebuscás con unas palabritas de vasco? Cero. Y muy poco, muy poco es muy difícil, pero algo sí, algunas palabritas digo, pero es un poco complicado. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Chupón cómo se dice? No. <risa> ¿Es lo que más te interesa vos? ¿Qué pasa? ¿Eh? No, no, estoy acá con mi familia, toda mi familia. Ah, ah no, bueno, no. No, yo, ¿qué, ¿qué pasa? Bro? Lo primero que se te ocurre es eso, no. <risa> ¿Te, compraste, ¿Te compraste un televisor de 30 pulgadas para pasar este, este frío de invierno con la pata para arriba? Y, sí, ya lo tenía, pero sí, fueron de las primeras cosas que, que adquirí para pasar este duro, este y todos los inviernos. Antes de ponerte lamparita de luz a tu casa, ¿te compraste un, una buena tele o no? No, fue lo primero que hice, fue lo primero que compré. Creo que no tenía ni cama, pero la tele te, la tenía. <risa> Eso nos falta. Che, negro, ¿sabes? No, sí, se, se hace muy difícil. Exactamente, hay que, hay que pasar esas tardes eh, oscuras de invierno, ¿no? Y yo creo que ustedes me comprenden, me parece que me, me comprenden. Sabemos perfectamente de qué nos estás hablando, negro. Che, eh, sé muy bien que te gusta mucho escuchar eh, diferentes tipos de grupos, eh, de música. ¿En qué, ¿Qué andas escuchando hoy en día? <coughs> eh, estoy escuchando mucho para Jam porque ahora con tuve la oportunidad de cuando fui a Argentina, fue a tocar el grupo que no había ido nunca a tocar y tuve la posibilidad de ir al concierto. Ah, Entonces, como todo chiche nuevo... Estamos todo el día escuchando lo mismo. Un grupo que no conocías mucho, ¿no? Claro, hasta el cansancio. Bueno, Negro, te mandamos desde Plymouth un abrazo. Eh, ojalá que puedas recuperarte lo antes posible, que puedas volver a las canchas lo antes posible. Y bueno, seguí enganchado con rugby de exportación. Sabemos que eso es uno de, junto a Martín Rospide, uno de nuestros principales oyentes. Y bueno, te, te mandamos un saludo y saludo a la gente de Biarritz. Bueno, muchas gracias. Le voy a mandar a todos los chicos de Biarritz de parte de Cabezón. Y voy no, a, hacer... a los chicos, quería decir a, a los que están compartiendo este momento con vos, argentinos, que conocemos nosotros. No quería que le No, por eso, no, no, no. Blanco, es que justamente periodo, de, ellos, ¿no? de ellos estaba hablando. <ríe> Muy bien. Bueno, Negro, muchas gracias. Y mandanos un par de milanesas cuando tengas lista también. Bueno, ¿quemaditas? ¿Te gustan quemaditas, Cuta? Suelita, quemadita, como te gustan a vos también. Uh, qué rico, bueno. Bueno, muchas gracias, negro. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. bloque aquí en Rugby de Exportación, solo para agradecerles vuestra compañía, esperemos que hayan disfrutado nuestro programa y nos encontramos la semana que viene. Solamente recordarles que nos sigan escribiendo a nuestra clásica casilla de email, rugbyexportación.com.ar Hasta la próxima. Hey.